0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 81, del 21 de abril de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Todavía no hemos salido de esta pandemia y yo ya os quiero hacer pensar en las siguientes. Hoy os voy a hablar de algunos aspectos que relacionan el cambio climático con los microbios. Si me habéis escuchado en el pasado, es posible que estéis pensando en el calentamiento global, que va a hacer que salgan a la luz un montón de bichos que están escondidos, pero en este capítulo quiero ir un poco más allá, aunque también hablaremos de eso. Vamos a empezar por lo que sería el extremo contrario, que es el papel de los bichos en el cambio climático, porque los microbios también tienen parte de la culpa, aunque sea de forma un poco más indirecta. ¿Porque la culpa es también de los microbichos? Sí, en parte, también, pero en el fondo es todo nuestra culpa. Voy a intentar explicarlo. La extensión de los cultivos por el mundo, todos esos cultivos masivos hacen que la composición de nuestros suelos vaya cambiando, y con ellos, los microorganismos que hay en esos suelos. Esos microorganismos, además de fijar algunos nutrientes, también pueden emitir gases, y eso va a ir afectando a la evolución del cambio climático. Por eso, además de tener en cuenta los gases que nosotros emitimos, tenemos que tener en cuenta cómo alteramos todo lo que nos rodea, incluyendo el suelo. Además de en el suelo, también tenemos que fijarnos en el mar, porque con el cambio de temperaturas tenemos microalgas creciendo en zonas en las que no deberían estar. Esas microalgas pueden estar, por una parte, ayudando a fijar dióxido de carbono, pero por otra parte alteran la temperatura y las estructuras de su entorno cercano, lo que hace que, por ejemplo, el hielo se pueda fundir mucho más rápido. Y esto es algo que ya está pasando, porque cada vez vemos más microorganismos en zonas en las que no deberían estar presentes. Respecto al crecimiento descontrolado de microorganismos, y antes de seguir con otros temas, me gustaría recordar qué es la eutrofización. Vamos a hacerlo explicando en base a un lago. Imaginemos un lago. Si en ese lago, por la razón que sea, se dan las condiciones para que crezcan muchos microorganismos, se va a llenar. Esto puede pasar, por ejemplo, porque al agua de ese lago lleguen muchos más nutrientes, o porque un aumento de temperatura haga que ese sea un sitio más adecuado. Si pensáis en un lago con mucha vida y miráis al agua, seguro que todos os estáis imaginando un montón de algas. Y quizá algunos tendréis en la cabeza esa imagen del agua que no permite ver qué es lo que hay más abajo. Ese es el punto al que se refiere la eutrofización, cuando hay tantos bichos, aunque ahora vamos a centrarnos en los microbios, que no se puede ver más allá de la superficie, y que esa superficie suele tener ese tono verdoso. Cuando esto pasa, en algún momento todo ello colapsa porque esa situación no se puede mantener. Esa gran cantidad de algas y microalgas que están en la superficie intentando captar toda la energía posible del Sol, actúan como pantalla y evitan que la luz llegue a las partes inferiores. Eso provoca que los que están más abajo no puedan sobrevivir. Además, tampoco llega oxígeno a la parte de abajo, por lo que aquellos que podían vivir sin luz, pero necesitaban oxígeno, también se mueren. Al morirse, liberan más nutrientes, y eso hace que durante un tiempo los que están arriba crezcan todavía más, y así hasta que todo colapsa. Si, por ejemplo, tenemos un lago que está excesivamente limpio, eso en general suele ser mala señal, porque si ningún organismo puede crecer, es que en ese agua hay algo raro. Aunque estoy segura de que todos os podéis imaginar esta situación, Puede que es que incluso algunos lo hayáis vivido de cerca y lo hayáis visto en alguna charca. Pero claro, no tenemos que quedarnos a esa pequeña escala. ¿Qué pasaría si esto ocurre en el océano? Poco a poco los peces tendrían problemas para sobrevivir. Y todos los organismos que viven en las profundidades, ellos también tendrían muchos problemas. Pues eso ya está empezando a pasar. Y no controlamos lo que está pasando en los océanos. Ahora vamos a la parte así un poco más chunga. Empecemos por los bichos que están escondidos. Porque por una parte sabemos que el deshielo está haciendo que salgan a la luz cosas que llevaban muchos años escondidas. Esto nos está permitiendo encontrar muchas historias sobre nuestro pasado que habían quedado enterradas bajo el hielo. Pero entre todo lo que quedó enterrado bajo ese hielo, también se encuentran muchos microorganismos y algunos pueden ser un problema. Por ejemplo, hace unos años se encontraron cadáveres que tenían viruela, cosa que quedó en un susto pero podría haber sido un problema. También se han encontrado restos de la gripe de 1918. Pero mientras que este tipo de virus los podemos identificar fácilmente, el problema va mucho más allá. Porque aunque podemos tener mucho cuidado con lo que el deshielo nos está devolviendo para asegurarnos de que no se expande algo que nosotros ya sabemos que es peligroso, uno de los problemas es que no sabemos si otras cosas también pueden ser peligrosas. Y claro, Además de este tipo de ejemplos, en los que hablamos de localizar restos humanos, tenemos que tener en cuenta que el simple deshielo puede hacer que el agua de los ríos y de los océanos tenga microorganismos que no podemos saber si son peligrosos o no. Llevamos muchos años hablando de lo importante que es la potabilización del agua, porque sabemos que muchas enfermedades que se transmiten por microorganismos aguantan mucho tiempo en el agua, como el cólera, por ejemplo, pero aunque el agua que llega a muchas de vuestras casas se haya potabilizado, me consta que no en todas vuestras casas. Además, todos conocemos esas fuentes en las que, bueno, aunque no se ha potabilizado nada, es de conocimiento popular que el agua está limpia. ¿Qué pasaría si no estuviese tan limpia como creemos? Para los que vivís en muy buenas condiciones y pensáis que esto es solo un problema de los países pobres, os voy a poner como ejemplo Suiza. Imaginemos por un momento que con el deshielo, un microorganismo X, que no conocemos, se libera al agua. En cuestión de horas habría decenas de fuentes públicas contaminadas, además de los ríos en los que en verano se bañan todos los suizos. Aunque se hiciese un análisis, no se encontraría nada a la ligera. Y mientras, un montón de suizos tendrían como mínimo una diarrea. Y lo digo porque es lo mejor que te puede pasar si te contagias con un microorganismo que se transmite por el agua. Si sabemos qué es, al menos podemos identificarlo rápido. Pero si no sabemos qué es, es mucho más difícil. Tendríamos primero que identificar que hay material genético y que no se corresponde con nada que nosotros conozcamos. Después hay que secuenciarlo para poder identificar al nuevo microorganismo, mientras en paralelo se van haciendo pruebas de laboratorio para saber qué es lo que hace ese nuevo bicho desconocido. Eso sí, no sería tan grave porque estaría localizado, siempre que los afectados no viajen, claro. Pero a estas alturas, creo que todos sabemos que lo grave es un microorganismo que sobreviva en el aire. Y eso que realmente no lo sabemos, porque un microorganismo que aguante mucho tiempo en el aire y para el que no tengamos ni vacuna ni tratamiento, podría ser mucho peor que lo que tenemos ahora. El caso es que además no podemos quedarnos solo con esos factores. Además, el cambio de la temperatura global hace que la distribución de los microorganismos en el mundo vaya cambiando. Es algo que, por ejemplo, vemos muy claro con la distribución de los mosquitos que transmiten enfermedades. En los últimos años hemos visto cómo en algunas zonas en las que antes no estaban han ido apareciendo mosquitos del género Aedes que sabemos que transmiten enfermedades como el zika o el dengue. En parte, este efecto se debe a que los mosquitos se han ido moviendo, pero claro, para que los mosquitos se queden y puedan reproducirse, necesitan que la temperatura y la humedad sean las adecuadas. Zonas del mundo en las que hace unos años no había ninguno de estos bichos porque la temperatura no era la adecuada, ahora tienen muchos. Algunos de los que me escucháis estáis en esas zonas y sabéis de sobra que poco a poco han ido subiendo las temperaturas y probablemente poco a poco también eso ha ido afectando a los mosquitos. Por ejemplo, en mi caso, descubrí la existencia de los mosquitos tigre en el verano de 2013. Hasta ese momento yo sabía que existían, pero no me había encontrado ninguno. El primero que me encontré me dolió muchísimo, y desde entonces cada vez me los encuentro más, aunque yo me haya ido moviendo hacia el norte. Pero no dependemos solo de que los bichos se vayan moviendo con el cambio climático, porque ya ayudamos nosotros de otras formas, claro. Lo estamos viviendo en estos momentos, con algo muy relacionado. Todo eso que hacemos, que hace que el cambio climático vaya peor, y que nos trae de rebote unas cuantas enfermedades. Nos movemos mucho, muchísimo, y en muchos casos sin necesidad. No me estoy refiriendo a unas vacaciones en otro país. Me refiero a todos esos viajes de trabajo que se podrían eliminar con una simple videoconferencia, como hemos descubierto recientemente. Viajes en los que hay un vuelo, una reunión de dos horas y otro vuelo. Además de movernos nosotros, también movemos un montón de productos. Eso es algo que también ha ayudado mucho al movimiento de muchos organismos que van en los paquetes, en los contenedores o en los barcos. Y aunque no haya sido el caso, lo es para otras cosas, y lo fue por ejemplo en su momento para el sargazo. Movemos microorganismos entre ambientes y cuando se encuentran en un sitio en el que están a gusto, eso hace que se expandan. Con todo este rollo del capítulo de hoy, lo que quiero es haceros reflexionar sobre lo que puede venir después, porque esto no va a ser algo puntual. Estamos llevando el mundo en una dirección en la que estos problemas cada vez van a ser más comunes, y tenemos que tomar medidas para evitarlos, y para poder enfrentarnos a ellos. Una de las medidas tiene que ser, obviamente, frenar el cambio climático. Ya hemos dicho muchas veces que no lo vamos a poder parar, pero sí podemos ralentizarlo. Y mientras lo ralentizamos, tenemos que prepararnos para la nueva realidad de cada país, porque va a ser muy diferente a lo que era en el pasado. Si nos preparamos para el futuro pensando solo en el coronavirus, estaremos cometiendo un error. La próxima gran pandemia será provocada también por un microorganismo que se transmita por vía aérea, sea por gotas o por aerosoles, pero eso no quiere decir que en medio no vayamos a tener también otros problemas. La sociedad tiene que estar preparada para ello, y eso implica las medidas de higiene, que tanto nos están sorprendiendo estos días, y que han llegado para quedarse, o que al menos deberían quedarse. Yo os enseñé allá en los albores de bacteriófagos la cantidad de microorganismos que hay en una casa, pero también os dije que la mayoría eran inofensivos. Todos esos bichos estaban en mi casa, teniendo en cuenta que cualquier medida que vosotros estéis implantando ahora, yo ya la aplicaba en mi casa. Quizá tengamos que hacer un repaso en el próximo capítulo sobre las medidas de higiene normales que deberíamos implantar todos en nuestras casas, con o sin coronavirus. Así que, bueno, si queréis un capítulo de este estilo, ya sea el siguiente o más adelante, en vuestras manos queda pedirlo. Si suficiente gente lo pide, yo os puedo ir contando cómo mantener los bichos en vuestros domicilios bajo control. Por hoy voy acabando, porque creo que ya os he asustado lo suficiente. Y que os habéis quedado convencidos de que hay bichos que están por ahí, que pueden ser peores, que están por venir y que tenemos que estar preparados. Así que voy a acabar con una serie de avisos parroquiales, porque veo que algunos estáis por ahí un poco perdidos. A ver, seguiré publicando semanalmente mientras yo me encuentre confinada en casa. La diferencia principal es que dispongo de más tiempo para hacerlo. Mientras que cuando voy al laboratorio la cosa se complica. Por otra parte, mientras esta situación se mantenga, la newsletter que muchos recibís seguirá siendo diaria y después volveremos al modelo original semanal. Os podéis registrar en el enlace que está en nuestra web. Además de la versión gratuita de la newsletter, aquellos que estéis apoyando económicamente mi trabajo Recibiréis correos extra con muchos más detalles de algunas novedades científicas, explicadas eso sí en lenguaje común para los mortales. En paralelo, queráis newsletter o no, podéis apoyarme de una forma muy sencilla en el enlace de coffee que está en la web. Prometo devolver todos esos cafés de forma presencial, cada vez que visite los lugares desde los que me contactáis. Sois una comunidad que es cada vez más grande y vuestro apoyo se agradece muchísimo. Sobre todo en estos momentos en los que una se encuentra lejos de donde querría realmente estar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.